0: Vi kör ju nu, men vi ska byta till dubbel mm -hmm. För jag tycker det är snyggare Okej,
1: okay. för du tycker det är snyggt liksom. Eller
0: snyggt, snyggt jag vet inte. Det är inte så att man bara, oh estetiskt tilltalande det Men det är du... lättläst liksom. Tycker jag, jag vet, inte. jag vet inte varför jag tycker så Jag bara. Det känns i magkänslan Och hjärtat känns det mm. bäst Hjärtat ja, du vet, Jag är passionerad med Vi
1: på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt
0: inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Vet du vad? Nej. <laughs> vi har fattat beslut i teamet om att vi ska ändra och se över våra lintingregler. Eller närmare bestämt att vi ska se över om vi ska använda flyttar eller dubbelfnuttar, om vi ska avsluta med semikolon och eh, om vi ska köra dangling kommas mm -hmm. I, um, i frontend um, repot uh, eller? precis uh, i frontend um, delen av projektet, ja. Okay. Mm. Uh, <laughs> det finns faktiskt en ganska kul cool story bakom det här. Och det är att, uh, ja, när vårt projekt startade och frontenden skrevs om någon gång för typ fyra år sedan så beslutade man då att man skulle köra enkelfnuttar och man skulle köra utan semikolon och så här. Dangling Kommas tror jag knappt ens var en grej på den tiden. Det känns som någonting som har kommit senare. Sen eh, började jag och då min frontend kollega prata för typ ett år sedan. Bara, det är ändå ganska nice med Dangling Kommas och så här och, och jag föredrar liksom dubbelfnuttar och lite sånt och så här så funderar jag ja men hur ska vi göra? Och han bara nej men jag vet inte. Åh vad jobbigt beslut att ta liksom. Ja, tack.
1: När man tycker olika då måste man börja övertyga varandra- eller
0: liksom eh, ja, bråka om det eller kompromissa. Ja, <laughs> alltså saken vi, Ingen av oss hade särskilt starka åsikter eller någonting. Så det var liksom inte att vi kunde göra en clear case för att- nej men nu ska vi byta och det här. Mm. Um, men jag, jag ville ha dubbelfnyttare i alla fall. Och så, här. Ja. så det hela slutade med att vi körde stensaxpåse- vilket vi skulle <laughs> välja. Så då hade vi stensaxpåse- uh, om jag vann så skulle vi köra dangling commas och um, semikolon. Ah, så, så man vinner att bestämma över alla dem? Ja, exakt. Okay. Ja. Uh -huh. Och om han vann så skulle vi då köra. Alltså inte ändra någonting. Mm -hmm. Så satt vi där och körde sig.
1: Var det första i tre eller liksom?
0: Eh, exakt, uh -huh. precis. Och eh, han vann. Mm -hmm. Och direkt när han hade vunnit han bara, fan jag vill ju ha dangling kommas, känner jag nu uh -huh. jag bara, men då byter vi och han var nej, nu har vi ju sagt att om jag vann så ska vi uh -huh. inte köra det uh -huh. jag bara, men om du vill ha det så. han var nej, nej, nu får du bli så här så vi har ju inte bytt men nu har vi ändå mognat lite på den här tiden mm. och ändå bestämt att, nej men nu, nu ska vi faktiskt byta till men då har inte ni
1: kört eh, eslint med några regler jo,
0: i det? jo, det har vi gjort men de reglerna har ju varit... era egna? Alltså nya satt reglerna? Ja, jag vet faktiskt inte var de reglerna kommit från. För om man tittar på de som kommer default på typ Create React App. Ja. Jag tror de baseras på Airbnbs. Om jag inte har helt fel. Eller så i alla fall Airbnbs är Airbnbs väldigt stora också, de reglerna.
1: Jag, jag kör i alla fall Airbnb för att... Eh, men då, jag tror jag inte det kommer via Create React App. För att jag, jag körde Create React App först i vårt projekt. Eller inte jag, men det var uppsatt med det. Och då behövde jag liksom, eh, ja, halvt ejäkta. Man kan göra en mm. fuling där- som jag inte riktigt är nöjd med. Men för att liksom dra in Airbnb med, med Babel- och så här, mm -hmm. jäda jäda. Um, men, men det är jag sjukt nöjd med- just för att så här, ja, men jag är inte bäst på det här. Jag orkar liksom inte hålla på att välja varje regel- så att jag använder någon annans bara. Mm. De är ju väldigt strikta, så jag gillar det.
0: Ja, precis. Detta är något som är ganska konstigt när man tänker på det. Om man tänker icke-utvecklare. Som då känner till Airbnb för vad det är. att man liksom. ja, men Det kan vara bra att
1: säga att vi bara nämner Airbnb. Alltså, eh, det, Airbnb är det själva företaget. Airbnb mm. som vad det, hyr ut alltså, rum och förmedlingstjänst för att kunna hyra ut rum mm. men det, det är deras utvecklingsteam då som har satt upp regler enligt vad de tycker är bra mm. eh, och de ligger liksom eh, up for grabs för vem som helst men eh, det finns också, alltså Google har också sådana som jag också tycker om som jag hade velat prova i något annat projekt mm. om jag får möjlighet till men det brukar jag vara ganska lika
0: Nej men det är det som är så konstigt att vi pratar liksom om Airbnbs regler och alla andra som inte är insatta. Alltså, för de är ju Airbnb något helt annat. De skulle aldrig tänka på att det finns något stort täcket där bakom som ändå är en grej. Nej precis, men det är ju ett, det är ett
1: teknikföretag. Ja, absolut. Hög, högst, liksom, Det är vad det mest är. Sen är deras liksom, slutprodukt att låta oss kunna bo i
0: andras lägenheter. Alltså att man inte har kommit på en sån idé. De har ju inget kapital själva på det sättet. De hyr ju inte ut någonting. Det är samma med Uber också. De har inga bilar själva som de alltså det kostar ju ingenting. Det är ju alla andra som står för kostnaden. Ja precis, de tar ju bara en avgift från alla. Ja, shit. ja nu blir det sidospår här igen. Men det är väldigt intressant men... Det är i alla fall sjukt svåra beslut det här, vilket man ska använda, kommatecken hit och dit. Om man inte då bara drar in Airbnb. Ja, exakt. Men det finns ju personer som är väldigt opinionated och ibland kan ni till och med bli lite liksom infekterat, kanske ett team, för att det är personer som tycker väldigt olika. Ja, och sen bara för
1: att nämna, alltså, om man drar in Airbnb så kan det ändå vara att du själv... Amen, Overrider. Ja, du vill ändå, du vill inte ha det en eller du vill ha det så overrider
0: du det. Mm. Nej, så att jag tänker, varför ska vi inte tillägna ett helt avsnitt åt detta? Kan bli kul.
1: Ja, för vem älskar inte polariserade ämnen? Däremot så är det såklart olika för olika programmeringsspråk. Så det blir ju, det går ju kanske inte att översätta allt det här, liksom. Vi kör JavaScript och c sharp och det mm. går inte alltid att bestämma däreman. Eh, eller få samma mellan dem. Men, eh, vissa har ju, för vissa har ju standarder att man typ måste ha måsvingar och CM-kolon för att kompilera. Ja
0: så är det ju. Men jag tänker att eh, vi kan på något sätt utgå från vad vi föredrar oavsett vilket språk det gäller. Och sen ändå tänka, vad hade man om jag har fått välja i typ. C sharp, Vad hade jag tyckt varit snyggast? Liksom? Mm,
1: ja, för det är ju bara, det är ju mest bara estetiskt. Alltså, vad det tycker är det. du
0: är lättast att läsa? Exakt. Och sen finns det ju såklart alltid undantag. Mm. Men ja, låt oss dyka rakt in i första då. Så, Sofia, vad tycker du? Tabs eller spaces?
1: Mm, att du börjar med den här frågan är roligt, för här har jag ingen åsikt alls egentligen. Alltså, jag... jag... Behöver inte ha en åsikt för att jag har en editor och när jag trycker liksom enter för att gå ner en rad eller så. Alltså den, den gör ju det åt mig så jag har inte behövt fundera på att
0: ha en stark åsikt här. Så men jag undrar om du har det. <laughs> alltså jag vet inte om jag skulle kalla det en stark åsikt. Um, men jag förstår båda sidorna av myntet.
1: Mm, men vad gör båda sidorna varför, varför skulle man kunna tycka att det här är viktigt på något sätt?
0: De som vill ha space argumenterar ju ofta för att en editor kan ju ofta välja lite hur långt en tab är och att det blir olika. Så om du är flera personer som samarbetar på samma kodbas så kan det bli att du får konflikter eller att du får eh, olika stora tabs helt enkelt. Men ett mellanslag är liksom alltid ett mellanslag. Mm. Eh, och ja, det resonemanget köper jag ju absolut det är ju sjukt drygt att få git-konflikter på typ tabs och spaces liksom men um, tab känns ju på något sätt ändå renare för en tab är ju verkligen att man flyttar fram en okay. ett steg fram menar liksom, ett, sp ett det här space är ett... är ett space, det är inte till för att du ska nej, det är inte ett indrag liksom nej. Å andra mm. sidan är ju tabs inte det heller. För tab tror jag står för typ tabulatur eller något sånt. Alltså det är ju för att skriva tabeller egentligen. Så tab är ju inte för indentering så på det sättet. Men det är väl ändå för att så här, position, ja, position 0, 1, 2, 3. Alltså det, ja,
1: ja, det blir det ju. Vart vill du utgå ifrån? Jag förstår, ja. Men om någon lägger fram det så så kan jag så här. Mm, okay, rent semantiskt så känns det tabs mer naturligt, Men jag mm. förstår ju att det kan skilja sig mellan olika system. Ja, eh, Absolut. Så du, det är ju spaces i mitt projekt. Mm. Eh, så jag, och jag tycker det är rätt nice att kunna ändra så här. Jag kommer inte ens ihåg vad jag har nu. Men säg tre och så kanske man tycker att det är för lite eller för mycket. Så att man kan styra. För jag kan inte styra hur lång en är behöver. Jo, det
0: kan du göra. Du kan ställa in det i din uh, editor. Ja, det låter ju förskräckligt. Ja, det kanske är det jag gör. Nu minns jag inte ens vad jag har då. Vi använder space i alla fall. Och det kan vara lite krångligt ibland när man ska... Inte för att jag någonsin gör det här. <clears throat> men om man går in rakt i prod och ska ändra i en fil. Ja. För då måste du ju plötsligt sitta och göra space. För det, alltså, den filen... Alltså om du till exempel kör Azure. Och så har de en sån här live... Vad heter det? Typ live code editor eller någonting. Kan du ändra där. Då måste du sitta där Okej. Okay. En, två, tre, fyra spaces. Men ja, som sagt, det är kanske ingenting man egentligen ska göra. Men då är det väl fall. bättre
1: med spaces. Alltså just där, om, det är, om tabs är knutet till din editor. Ja. ja, då kan det också bli konstigt. Så blir det konstigt om inte alla har samma config delade- mellan deras editor Och så kanske någon som säger, nej men jag kör- som vi pratat om nu, Vim. Jag vet inte om man kan översätta från VS Code- Liksom tabs till vim-tabs. Det borde man ju, ju kunna göra
0: på något sätt. Mm.
1: Men låter ju krångligt istället för att bara säga nej men vi har fyra spaces, that's it. Ja.
0: Nej, så att egentligen är jag inte så för det ena eller det andra. Jag tycker det viktiga är ju att trycker du på tab-tangenten så ska den ju tabba så mycket. Alltså om den skriver ett tab eller om den skriver fyra spaces så känns det som att det är lite skitsamma. Så att nej, jag har faktiskt inga jättestarka åsikter heller så sätt. Men du sa fyra spaces. Ja, men nu blir jag osäker. Det,
1: det är just därför jag, jag inte bestämmer reglerna själv. För att jag vill inte ha en åsikt om varje detalj. Då, det blir väldigt jobbigt. Liksom, det Windows eller Mac, jag är så här tja, jag använder båda. Ehm, för ett enda mål. Typ. Liksom, jag, jag, jag tycker att Windows är en bra speldator typ och mm. Mac är mycket användarvänligare dator. Alltså, jag gillar inte PowerShell och så, men det finns andra aspekter av det som jag tycker mm. om så jag, jag kan inte svara på det. jag kanske ska gå in och kolla här medan du säger vad ditt är
0: alltså hur många spaces vi har menar du mm. Ja, jag vet jag faktiskt inte ihåg vad vi har heller däremot så tycker jag nästan att fyra spaces är lite för mycket alltså jag blir allergisk när det är för lång indentering. Jag har ju nämnt nu några gånger att jag har kört Rider istället för Visual Studio. Och de har som det fått sjukt stor indentering. Så att då tycker jag nog alltså två spaces ser ändå ganska nice. Det är lagom, lagom luftigt. Lagom luft. Men mm. jag tror faktiskt att vi har fyra.
1: Jag har kollat färdigt här vad, vad, vad jag har där, som att jag har Airbnb så har jag inte jag bestämt det själv- som jag förstår så har de alltså att de har två spaces som du trycker på tab så mm. blir det två spaces. Jag tror inte jag har ändrat det. Nej. Men jag kan nog ha haft
0: fyra eller två. Ja men det är fyra och två är nog det absolut vanligaste. Mm. Jag tänker man ska ha typ sex spaces. <laughs> oh, Nej ja, men vissa programmeringsspråk ser
1: ju helt sjuka ut för mm. att de har en helt annan så här, indentering.
0: Ja men det är som typ YAML som är, mm. där är ju indenteringen verkligen en del av kompileringen. Syntax, ja. Skriver du fel antal spaces där så fattar du ju inte någonting.
1: Ja. Ja det hade problemet hade jag här om dagen att jag checkade in en YAML fil som jag inte hade, jag hade inte öppnat en ivs Code och editerade den och hade liksom missat ett space och satt och bara varför och varför körs inte min pipeline? Mm. För den felade liksom direkt och den gav inte ens eh, något specifikt error för den kunde inte ens läsa in yaml filen. Det är lite större. Så det kan ju vara otroligt livsviktigt. Mm. Mm. Okej, men det här då? bort från eh, liksom bara hur det ser ut. Eh, vad är din tanke om att testa privata metoder? Och JavaScript blir det ju då. Man kanske säger funktioner. Nu har ju inte man private i javascript. Men på, på samma sätt. Um, men jag tror man fattar vad, vad jag menar. Uh,
0: uh, oj, det är en bra fråga faktiskt. Men hur gör ni i team? vet du det? Alltså, vi testar ju bara gränssnitt liksom. Eller publika saker som finns i gränssnitten. Det är ju frontend ändå. Nej, nu tänker jag backendom.
1: Okej, okay. oh, du menar interfaces. Ja, ja, jag Jag, menar jag tänker gränssnitt. som... Liksom nej, nej, inte <laughs> ett grafiskt
0: gränsnitt utan jag menar ett interface. Ja. Uh, jag vet egentligen inte om jag har någon speciell åsikt om det. Utan att det är mer så jag har lärt mig att du ska inte testa intern implementation. För att det, det är liksom inte det relevant. utan det viktiga är outputen du får av funktionen. Och sen ska inte det vara förlita sig på en liksom, implementation. Mm. Men varför är det så? Ja, jag har väl inte tänkt på det så mycket egentligen. Nej, det behöver
1: man ju inte göra om man lär sig rätt från början.
0: Det är väl mer att om du ändrar din implementation så ska ju inte ditt testfaila egentligen. Men det kan ju bli lätt att man vill, ha,
1: man vill testa allting för att få bra typ testcoverage. Men det är här det kommer att så här, man måste förstå att du behöver inte ha 100% testcoverage. Nej, verkligen inte. Um. Men det får man inte det om man testar? Nej, men det får man väl inte. Om man inte testar alla metoder. Jag tittar faktiskt alldeles på testcoverage. coverage tycker inte det är relevant. Det gör vi inte heller. Men i alla fall så här... Jag tänker jag tänker att ni är rätt. För att om man är så här mogen kring sitt testande så ser man testerna som en slags dokumentation. Och jag har tänkt på det så att... När jag har börjat testa mina privata metoder. Vilket man kan göra i typ C-Sharp. Eh, eh, vad heter det när man kan så, exponera
0: dem? Jag vet att det finns i alla fall en property man kan slå på som är internals visible to. Mm, Men precis, det är ju interna. interna. Eh, privata vet jag faktiskt inte om man kan göra det. Det, det finns någon grej i alla Aha. fall. Det kommer inte
1: ihåg. Eller Eller att man liksom... Jag vet att vi
0: har gjort någon gång att så här, Vi har haft en privat metod
1: och så har vi bara... Shit, vi behöver ju testa den. Och då har vi gjort en publik.
0: Ja, det känns ju som att det är inte rätt.
1: Mm, men det bryter ju mot single responsibility till exempel.
0: Men är det inte kanske så då att den metoden egentligen inte ens hemma den klassen? Att den kanske Exakt. ska ligga någon annanstans? Exakt,
1: det är så många saker här. Alltså det är så här. Eh, När vi har gjort så så har jag märkt att själva testklassen... Den är ju väldigt svår att förstå. Om man använder den som ett sätt att så här verifiera och dokumentera sin kod... så blir det ju väldigt svårt att förstå... när du har massa tester... på privata metoder i den också. För det, det liksom tar det... ur sin kontext. Mm. Att testa sådana här små grejer... liksom tre, så här, x plus y. Och så vill du bara testa det, liksom. det. Det makes no sense. Men... och då har jag tänkt på att... Mm, okej, okay, men om du verkligen har... något sånt här generellt... som är en privat metod... Men det kan nu lösa er då- via att lägga det som en helper istället. Mm. Ja, det kan man göra. Men då behöver det nu vara väldigt generell- mm. om det ska vara en helper. För de är ju publika. Men ja, överlag, jag tänker så här- om du, om, du har, om du känner att du har privata metoder- som bör testas- då gör din klass för mycket- och då bryter du mot en av solid-principerna- som är single responsibility- om man vill vara slav över dem. Ja. Mm. Men det är liksom. Vi har inte funderat på det här så mycket. Vi pratade om det i mitt team i veckan. Där jag bara funderade på så här. shit, vad tycker jag om det här? Mm, det är sant. Det här misstaget ska jag inte göra igen. Liksom. Så vi är överens om att inte testa privata metoder då. Ja, nu kanske jag har en del fixar att göra i koden. <laughs> Nej, men jag tror att det är för, för det mesta rätt men ibland så har det blivit tokigt och du måste, man måste ju få gå utanför ramarna ibland Ja, ja,
0: ja. absolut ja, Okej, okay. nu kommer man så här lite djupa diskussionsämnen nu kommer jag här då med enkelfnytt eller dubbelfnytt
1: Ja, men det här har ju tydligen varit så viktigt att ni har haft och. <laughs> ja <laughs> Okej, okay, vad tycker jag? Det är olika ju olika alltså, på, på, på backend Uh, jag skriver ju .net, alltså C-sharp uh, då
0: är det ju dubbelfnuttar och är det klart för skriver skriva en enkelfnuttar så blir det ju en array av, alltså uh. det är ju character som du skulle säga så, så att ja, det, alltså det går ju inte men
1: uh, jag kör med enkelfnuttar um, på frontend mm -hmm. och det tror jag, där har jag tror jag att jag faktiskt har overridat vad Airbnb säger där har jag prettier som jag har liksom skrivit en regel. Single comma true. Mm. Um, så där känner jag enkelfnuttar. Så att när jag switchar mellan fronten och backen så blir det så här. Att jag skriver enkelfnuttar i backen och så bara blir den arg. Mm. Och så <laughs> men vad får du ha
0: enkelfnuttar i fronten ändå? Uh,
1: bara för att det, alltså det skalar av. Mm. Uh, men vi kommer nog till det senare. För det säger emot mitt egna påstående. Men sen har jag dubbelfnuttar i min JSX.
0: Ja, för precis. Om du ska skriva till exempel... Ja, men om du har en React-komponent och du ska passa in en property som är en sträng. Skickar du den med enkelfnuttar också, eller?
1: Nej. Nej. Så i liksom själva JavaScripten i React så kör jag enkelfnuttar. Typ importerna där uppe mm. är enkelfnuttar. Men sen... JSX, 6 det som är typ, det är typ HTML, mm. det ser ut som HTML i React. Eh, där blir dubbelfnuttar. Och jag vet aldrig talat inte varför jag har så.
0: Ett att, argument jag har hört innan eh, för att använda enkelfnuttar är om du bara kodar vanlig HTML. Och du ska passa in, alltså om du hör att vi säger AHRF så sätter du ju runt H, HRF. Mm. och att det då skulle vara en anledning att skilja på och ha strängar då med enkelfnuttar för att det är inte samma sak men inte. Mm. nej det
1: går ju att ha båda mm. jag vet att det är också en regel man kan sätta det um, är inte, men det känns, det känns helt okej att skilja på de två för jag vill, jag vill att g 6 ska vara den får gärna hållas ganska separat från massa kod och så mm. men du, vad kör du för någonting?
0: Ja, det, du sa vi det ju. kör ju nu, men vi ska byta till dubbel mm -hmm. För jag tycker det är snyggare Okej, okay. för du tycker det är snyggt liksom. Eller snyggt, snyggt Det är så att man bara, oh estetiskt tilltalande det Men det är mer du... lättläst liksom, Tycker jag
1: Nej men du som har liksom kommit från eh, C-sharp mm.
0: Det är ju liksom vana för ögat Kan vara jag vet, inte, jag vet inte varför jag tycker så. Jag bara, det känns i magkänslan och hjärtat känns det mest. Mm. Hjärtat. <laughs> ja, det är ju men nej. Det är ju
1: svårt att argumentera med. när när man ska bestämma sig, någon som säger mm. i mitt hjärta
0: så får du... <laughs> Det här är min religion. <laughs> ja, Okej, okay, jag ger mig du vinner. Ja, okay. Om det är så viktigt för dig. Nästa <laughs> fråga då. Dangling commas. Mm. Vad tycker du om det? dangling kommas, ska man förklara vad
1: det är på, kanske på svenska kanske liksom efterhängsliga
0: hängs, om <laughs> efter, efter. Det är en skjutdrig som bara hänger efter hela tiden. Ja men det är om man eh, vad ska man säga. Ja men om du har till exempel en, ett objekt mm. eller inte ett objekt blir det inte men
1: om. Om det kan vara en array med saker. Uh. Så separerar man ju varje item i en array med mm. ett komma. Och då när man formaterar sin fil ofta. Så brukar ju, då många saker arrayen. Så hamnar de ju till exempel på ny rad allihopa. Eh, och så är det så här, item 1 Och så en ny rad, item 2 komma. Och då kan man bestämma att på, på den sista. Alltså saken i sin array. Så kan man antingen ha ett komma. Efter den sista. Eller inget komma alls. Mm. Eh, och samma blir det med. Eh, med typ man, man skriver ju ofta. Objekt i javascript. Och då kan man också. Komma eller inte. Mm. Vad kör du?
0: Vi kör ju utan nu.
1: I både. Eh, C-Sharp. Jag vet inte om jag ska säga C-Sharp eller dotnet. Jag blir tokig. Mm. Men både i C-Sharp och JavaScript
0: projektet. projektet eh. I C-Shop-projektet har jag faktiskt börjat med Dangling Commas också. Och vi ska byta till Dangling Commas i JavaScript. Men den här är faktiskt intressant för att i början var jag så anti. Alltså jag tyckte det var så fult. Varför ska man lämna ett komma där på slutet? Alltså så, det är som att man bara väntar på nästa item som ska mm. komma i listan, men ja. den finns liksom inte. Alltså det är skitfullt och jag tycker fortfarande det är ganska fult. <laughs> men resonemanget till att faktiskt ha det är ju för git, alltså för diffar. Att... Om du lägger till ett nytt element längst ner i listan så får du en diff på två rader. Du får en diff på raden den gamla raden där du lagt till ett komma och sen får du en diff på den nya raden där det är en ny entry. Medan om du alltid avslutar med ett komma så får du bara diff på den nya raden där du lägger till ny entry och ett komma. Mm. Och det är faktiskt därför jag vill ha det. För att det ska bli mindre konflikter. och så. Ja,
1: men det är ett jättebra argument. Jag tror inte man fattar det förrän man ser det. Nej. Eh, för vi ändrade det i hela repot. Nu när, jag tror jag det var nu när vi, vi har gått över till net 6? Och mm. då ändrade vi det. Och då såg det jättekonstigt ut ett tag. I alla diffar och sådär. Då såg man att det var liksom två rader som var ändrade och sånt. Mm. Nej, det
0: blev jättekonstigt.
1: Men jag tycker, jag tycker om det just för att när du ska lägga till en ny item så är det typ <går> jobbigt att du måste skriva kommatecknet. <går> för du vill ju bara, eh, jag vill ju bara så här, skriva in med en ny rad. Eller ja, men du, ja, det blir ju oftast en ny rad i typ objektet eller i arrayen. Så vill jag ju ställa mig eh, på det sista itemet och klicka enter för att hoppa ner. Men då får jag ju inget komma. Alltså jag måste ju skriva, komma och sen hoppa ner. Mm. Det är bara...
0: Nej, det är sant. Då tänker jag på typ så här alltså SSMS SQL Server Management Studio mm. där är ju alltså SQL statements har ju kommit i början jag vet inte om de tänkt på det när man bara gör en så här en default query på någonting så skriver en typ select name, mm. yeah. enter och sen skriver en komma. Uh, age. Enter. Och sen på nästa rad Komma phone number. Mm, mm. Det är ju skitknäppt att ha ha i början på, <laughs> på entry. Ja, nej, jag har nog inte tänkt på det. Men det... Tänk på det nästa gång. Det... Den är faktiskt
1: ful. Ja, det är inte nice när det är fult. Men jag tycker inte det är fult. För det är som ett komma. Inte? Nej. Jag har liksom... Eh... Jag har varit, eller det är ju som sagt det är en vanlig sak, jag har varit så van vid det från frontenden, så att jag har liksom lagt till det på vår backend innan men sen har min kollega kört sin liksom, alltså ReSharper type ReSharper Prettier eh, över filerna, så han liksom alltid sopat bort alla mina Aha, ja, ja, kommas.
0: Ja, ja. ja. det borde man kunna ställa in också i ReSharper att det mm. ska men visst mm. ja. men nu har vi ställt in det så att vi har samma regler det ska vara dangling kommas. Ja, vad bra Eh, Okej okay då, nästa. Tycker du att man ska avsluta statements med semikolon? Eller lämna dem oavslutade? Detta kanske också är lite specifikt för JavaScript. Fast ja, man kan ju tänka också om man tycker det ser bra ut. Det finns ju massvis med andra språk som
1: inte har ah. eh, semikolon per default. Så alla de personerna skriker Avsluta inte med semikolon för det går inte ens! Mm. Så men för språk som där man kan välja då. så jag avslutar med semikolon och det var det jag sa innan var ganska motsägelsefullt för att jag vill ha enkelfnuttar för att det är renare men så avslutar jag med semikolon och det roliga var att just igår så tänkte jag, jag vill inte avsluta med semikolon och tänkte, hmm, jag testar hur det bara känns och ser ut. Och så skrev jag över prettierregler. Eh, Say my, colon false. Och så bara, ja men det här var rätt nice. Och sen kom jag på,
0: fan men då måste jag ändra i alla filer. Mm, men det är ju lätt att bara köra. Finns det ju någon sån typ eslint fix eller någonting ja. som bara går igenom alla? Jo.
1: Men det blir ju här, jag satt med en feature. Ja. Så var det säger okej okay, det här kanske inte är vad jag ska göra just nu. <laughs> <Nej>. <laughs> Sen, jag vet inte. Det är en stark vana, det, det visar på något sätt att här tar det slut.
0: Mm. Ja, det är ganska skönt. Ha ett tydligt avslut liksom. Det, jag tycker också att det är det snyggaste att avsluta med.
1: Mm. Men har du någon gång sett ändå när någon visar ett exempel där de har enkelfnötter, där de inte har semikolor som avslutas det ser jävligt rent ja, ut ja vi har
0: ju det som sagt nu i vårt frontend-projekt ja. innan vi Okej, nu har hunnit byta och det absolut, det ser ju rent ut mm. men ja, jag vet inte det, det känns så naket också oavslutat liksom ja. ja, men det är, jag, jag känner
1: att det är precis som det här dangling komma att jag måste skriva det bara för att, fast det kan finnas där per default stör mig uh. Nej, jag behöver ju faktiskt inte ens göra semikolen. För så fort man sparar så formateras det och Exakt. läggs till. Precis. Så det är inget sånt problem.
0: Nej. Okej. Okay. Nu ska vi snacka lite måsvingar. Tycker du att man ska ha måsvingarna på ny rad? Alltså om vi tänker att du skriver en metod nu till exempel. Eller en IFSATS kan det också vara i och för sig. Ska måsvingarna ligga på ny rad? Eller ska första måsvingen ligga på samma rad? Som din metod eller äh, ifsats?
1: Samma rad för att jag började med mitt första språk var Java. Mm. Och mitt andra språk var Javascript. Sen mitt tredje språk var C-Sharp. Och
0: där var det konstigt för då lade man det på en ny rad. Alltså jag fattar inte, hur kan man tycka att det är kan... bättre ut att ha det på samma ja, rad? Ja, men jag, kan ju, jag kunde ju gissa vad du tyckte. Ja, ja och det kanske är för vad man är van vid och ja. vad man börjar med. Fast även om jag försöker tänka bort vad jag är van vid. Nu har jag ju skrivit mer, jag har skrivit en C-Sharp senaste åren. Liksom. Jag tycker ändå det är sjukt mycket snyggare att ha det på en egen rad. För att det blir mer, vad ska man säga? Men det blir ju mer, jag, jag förstår att det är... Det är mer
1: symmetriskt. Det makes mer sense. Att, ja, precis. Det är mer symmetriskt. Det är jättekonstigt att ha den första där uppe. liksom eh, Den är inte på samma rad. Mm. eller vad Rad, vad blir det? Den är inte på samma...
0: Indentering blir det väl typ? Eller vad ska ja, du? precis. Eh, det blir
1: svårare att se vart den börjar och slutar Om man skulle ha nästlade.
0: Eh. Det värsta är när du har typ en if-else. Så mm. har du ju... En måsvinge, else och en till måsvinge. Det är allt du har på en rad. Fy fan vad fult. <laughs> men det ändå jag inte gillar
1: med att börja dem på ny rad är att har du mycket typ if, if else, nu kommer vi till det nästa <laughs> tänker jag. Men det blir, väldigt, det blir en, en rad extra. Så det blir ju mm. mer det blir inte mer kod men en det blir längre, längre fil. Längre fil. Mm. Ja. Jag önskar att man kunde ta bort mosvingar helt typ för att de är otroligt fula.
0: Nej, jag tycker de är fina. Ja ah, okej. Okay. Eller fina. De är så lockiga. Ligger de i varmt om hjärtat. Jag, okay. jag känner hur. Mm. Nej men jag jag Nej för jag tycker ändå att de alltså jag vet inte det är liksom tydligt vad de gör. De är där jo. för att strukturera upp. Här har du innehållet i din metod eller någonting.
1: Ja, men jag önskar att på något sätt att man bara kunde kanske jobba med indentering. Nej, fi. Tänk vad mycket du måste ha koll på allting då. Jag tänker att det ska ju funka automatiskt som typ allt det andra. Hur fatta det? Men typ om du skriver if så kan ju din editor veta att okej, okay, if. Mm. Ja, men då ska jag indentera så här mycket efter if. Sen är det klart så klart vart avslutas det, men då får du det finns ju språk som
0: inte har måsvingar också. Nej, så Python till exempel har mm. ju inte. Men de nej. överlever ju. Ja, exakt. Det är ju det mest älskade, var det väl? när det var Go som var det. Men det kom högt på listan i alla fall.
1: Ja, så att det kan ju vara att det är mest äl älskat. För att de inte har måsvingar. <laughs> ja, kanske. Slipper all overhead. Mm. Men då, bara för att vi är inne på det liksom liknande. Det här med... Um, du vet, man kan ju skriva if, så kan man skriva if else och så kan man skriva else. Mm. Och då kan man faktiskt designa sina metoder eller funktioner så att man in, aldrig behöver skriva else, if och else. Man kan liksom bara skriva if det här, eller if det här, och sen en return längst ner. Har du några åsikter ska man skriva if, else och else eller ska man helst undvika det?
0: Ja, den här känns ganska solklar för mig. Uh, nu ska vi se om jag tänker rätt här. Men jag tänker att om du har en if och en else if, mm. <laughs> if else, if, else, if om du nu har tre scenarier och sen en else på slutet. När den går in då och kollar liksom vilket statement är true så kommer den inte exekvera de andra scenarierna. Medan om du har tre stycken if på raken så kommer du ju kolla alla de conditionals mm. helt i onödan.
1: Mm, men då kan du, det jag tänker på är när man kan, om du kollar din första if, så mm. kan du, ofta så kan du vända på logiken. Ja, om den
0: returnerar någonting, ja. så absolut. Så, precis,
1: du, istället för att ha if bla bla gör det här, eh, else if gör det här, så mm. kan du liksom bara, if bla bla return detta okay, okay. if bla bla return det och sen har du ingen else på slutet Nej. du bara returnar
0: Ja, okej, okay, okej okay, då med. Ja, och det funkar ju bara när du faktiskt terminerar ditt mm. statement Och Du måste sätt. ofta tänka lite ja. för det är inte helt naturligt alltid. Nej. Nej, men i det fallet så då är jag för att ha eh, dels early returns mm. men också att um, att vända på det så att du inte alltid har en if. Ehm um, om det är att du ska returnera ett värde till exempel, if det här returnerar detta if äldst äh, returnerar detta då brukar jag bara köra så här um, alltså när du skriver uh, din variabel och så skriver du frågetecken ena värde, alltså så här och colon, vad heter det, Turnery. Turnery. Ja. ja men om det är ett mer avancerat så, ja absolut mm. men som sagt, det funkar ju bara när man terminerar, så då då köper jag och göra så
1: ja Nej, det kanske var så jag skulle ställa frågan. Typ så här, early returns och aldrig else. Mm. Jag, jag har det i fronten så är det med som en e regel Faktiskt att om jag skriver eh, else if eller else så klagar den. Den vill, de liksom låter inte mig göra så. Mm. Eh, och eh, jag tycker om det. Det blir ganska... Det, det, vi tänker ofta att nej, men det är väl mer logiskt att läsa if, else, if, else. Men eh, sen när jag skriver om det så
0: gillar jag det. Det är faktiskt lite... If. Jag kommer tänka på att vi har haft exakt den här diskussionen i vårt back projekt eh, Just i controllers. Att där har du ju ofta en try-catch och så fångar du olika exceptions och kanske retinerar olika statuskoder baserat på om det är en 404 eller alltså, om det inte hittades eller om det är en valideringsfel och sådär. Uh, och där var det vissa som ville köra early return, alltså man kollar direkt liksom, om värdet inte det... finns kasta ett fel direkt. Nej men direkt liksom. kollar man typ så är det okej, okay, då mm. returnerar du 200 okej, okay, yep. och sen kommer all felhantering men där är jag snarare alltså att jag argumenterar för att det faktiska happy caset ska ligga sist alltså att jag vill direkt snabbt kunna se, okej okay, vad är det sista som händer det är liksom då allting gått bra sen däremellan kan alla felhanteringsscenarier ligga och det kanske inte är lite motsägsfullt vad jag precis sa att jag tycker man, ja, men det kan, man kan tycka olika för det är olika
1: kontext mm. man ska ju vara så, här, så så tydlig som möjligt med vad ens kod gör och då kan det ju vara tydligare för dig jag tycker om att returnera okej okay tidigt mm. för att då tänker jag istället så här, jag vill visa mitt happy case först mm. och allt annat som är liksom om det här har hänt, om det här har hänt det kan liksom
0: komma sist Ja, i och för sig det är ju typ lika logiskt som det jag tyckte mm. Den där slaskratten, liksom Ja, men exakt det är, det är nog kanske mest man är van vid alltså det blir
1: olika olika Det är alltid enkelt att prata om en väldigt ren controller eller en väldigt, väldigt ren såhär if if-sats där man bara liksom det bara returnerar en enda sak men så fort det kommer in mer logik så kan det bli olika. Ja, men precis. Men man kan då, det här är ju opinionen i ett avsnitt. Man, man får tycka saker, skrika om dem så får man också ändra sig.
0: Ja, mm. faktiskt. Ibland är det bra att kunna vara lite öppensinnad och faktiskt våga ändra sig också. Som jag gjorde med dangling Commas, till exempel. Men okej, okay. vi har ju snackat lite om renhet och du... Du verkar ju gilla att det inte är en massa overhead-symboler. Eh, vad tycker du då om att skippa måsvingarna eh, där man kan skippa dem? Till exempel ja, men i Sharp vet jag att där kan du ju om du har bara en rad i din um, ja, i din ifsats till exempel så kan du ju skriva det utan måsvingar. Och det är samma om du kastar ett exception så behöver du inte heller ha måsvingar kring det. Förråder du då att plocka bort dem? Jag vet inte. För att just
1: nu så lägger jag till dem- överallt. Alltså om jag har en ifsats- så är det måsvinger oavsett. Och det har- ja, men dels för att det blir- mer uppstrukturerat. Just för att, eh, på fronten så har jag ofta- eh, men i en, en react-komponent. så här, Om det här inte finns- ja, man returnerar något found-sidan. Om det här inte finns- returnerar loadern. Eh, och då blir det kanske två eller tre- Ifs och då vill jag ha dem uppradade. Alltså så att de är liksom symmetriska på något sätt. Um, och ja, 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 jag vet inte. Liksom. Och ibland är det jättesnyggt att... Ja, men om jag bara retunerar en gris här. Om jag returnerar loading-komponenten. Eller returnerar not found-komponenten. Då blir det ju liksom extra rader bara för att jag gör det. Uh, men sen när man ska debugga någonting... Om man inte har måsvingar runt- då måste man ju lägga till dem- varje gång. Vilket är <går> jättejobbigt. Hur mm. vilket hemskt liv man har. Man ska behöva lägga till måsvängar. <går> nej men det är jättestörande. Jag, jag debuggar ju mycket mer- på det sättet i backend Och då vill jag verkligen ha måsvingarna där. För annars måste jag alltid lägga till dem.
0: Vad menar du med att du behöver lägga till dem? Eh, nej men om jag- vad eh, ska säga-
1: alltså om jag debuggar- och typ så här: man bara returnerar ett värde direkt. Mm. Så vill jag ofta, när jag bugger saker, så vill jag bryta ut så, um, i variabler för att titta, liksom, okej, okay, den variabeln är detta. Alltså, det är Svårt att förklara så här. Um, men eh, oftast kan det vara att man behöver lägga till mer kod helt plötsligt. –Och då måste du ja, lägga ja, till. –Ja, och då
0: måste du lägga till. Mm.
1: –Ja. –Ja, okej, okay, jag är med. –Är du med? Alltså, jag, jag tycker det är mycket... I, –Ja, men både från och bäcken. Alltså, –När det man debuggar så är det mycket niceare att ha brytit ut saker i en variabel. –Alltså så här, var result lika med och så säger man att man awaitar någonting... Och så här returnerar man result, mm. return result, ja. än, att, än att bara return await, bla bla bla. Ja. ja, men det är sant. För då kan inte du inspektera den variabeln just, mm. visst den finns i, ja, vad heter de här? Immediate
0: window. Du ja, det buggfönstret ja, ja. ligger du i, men det inte. Ja. Mm. ja, det är sant. Jag håller med att jag föredrar måsvingar också. Men det är egentligen mest bara för att minska min egen kognitiva belastning. Mm. Um, för jag tycker det är svårt att hålla reda på. Aha, nu behöver jag inte använda det. Men nu behöver jag. Alltså då är det ja. lättare att bara alltid använda det. Och det ser snyggare ut. Och som sagt, återigen, det är mer symmetriskt.
1: Mm. Ja, för sen kan du prova, Just det, här jag tyckte jag var så fult. Att om det, det du returnerar är väldigt kort. Då hamnar det på samma rad. Mm. Eh, som ifsatsen men om det är längre så hamnar det på en ny rad mm. utan måsvingar. Så det kan bli väldigt
0: fult om du har flera ifsatser. Olika överallt. Ja. Mm. Nej. Då är vi överens som den ja. i alla fall. skönt. Okej, här kommer en fråga som är väldigt specifik för typade språk. Eh, till exempel då c -sharp. För där kan man ju när man skapar upp en variabel antingen skriva var my name eller så kan du skriva string my name. Vad föredrar dig
1: alltså jag, jag följer bara min... Gud... ReSharper. <laughs> som är liksom... Äh, ja... ja men, äh, allt liksom linter och... Äh, codelens och allting för... Äh, för C-Sharp. Mm. Äh, den... Den säger ju var så fort man tabbat sig. Så jag, skri, jag skriver var överallt... Tills den klagar att det
0: inte ska vara en var. Mm. Utan att jag måste... Äh, Skriva ut typen och istället. Samma här. Jag skriver alltid var. Jag vet egentligen inte varför. Det är bara så här. Men det är mycket lättare att skriva var. Om du ska instansera upp någonting. Alltså om du har en klass som du ska göra typ... Ja, jag vet inte om du har en klass som är animal. Klassiska exemplet. Så tycker jag det ser så fult ut om du ska skriva... Animal dog equals new animal. Man mm. upprepar sig själv liksom. Mm. Ja, men ibland... Alltså det
1: är man när, när jag skriver TypeScript. Alltså ibland så hade jag velat visa typen. När det inte när, när det funkar som dokumentation. Men jag gör inte det om inte TypeScript alltså säger till mig. Men ibland har jag tänkt på att mm, det är inte tydligt att det returneras en bla 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 här. Nej, det är sant. Är det en sträng? Är det liksom... Personens namn eller är det person-objektet som returneras?
0: Mm. Alltså. Mm. Ja. Alltså egentligen så tycker jag att i grund och botten när det kommer till de här frågorna så tycker jag att mycket handlar om liksom skit samma så länge alla i projektet bara gör samma sak. Och då är det är som du var inne på också. Du har din prettier, du har ESLint och allting som bestämmer åt dig. Och ja, det löser ju mycket av problemen. Vi också som, som sätter en standard. Som sagt så länge alla gör samma. Så känns det ändå som att det är det som är det absolut viktigaste. Um, tänker också för några år sedan så var man ju tvungen att göra allting manuellt. Alltså om du då var tvungen att sitta och skriva fyra spaces. Så är det klart att då kanske man föredrar att trycka en gång på tab. Men nu liksom det spelar ingen roll på, på det sättet.
1: Mm. Men så är det ju. Det kan ju vara att man har starkare åsikter om man kommer från en. Era, då man behövde göra mycket mer saker manuellt. För då liksom minns man det och man minns att det fanns anledningar till det. Men just nu är det inte så himla viktigt. Men det är kul att så här, vi utvecklare eller kanske liksom allmänhet nördar kan haka upp oss på den minsta detaljen. Det, liksom, det spelar verkligen ingen roll men man kan så här, sitta i möten- om att bestämma sådana här saker för att man är OS. Ja. Det finns viktigare saker att fokusera på. Men nej. Nej men verkligen. Istället för att säga hur kan vi förbättra kvaliteten i
0: vårt team. i det här diskussionen? Ja, nej men verkligen. Vi hade faktiskt också en omrustning i hela teamet för ett tag sedan. Om vi skulle göra sådana här early returns. Utan målsvingar då. Och på samma rad. Till exempel om man då har... Om man ska kasta ett exception till exempel. Och då vann ju faktiskt att vi skulle köra det på samma rad utan måsvingar. Och det var ju lite jobbigt för mig som jag då föredrar och, och, mm. och gör då för att vi skulle ha måsvingar.
1: Förskräckligt. Men är, är det är regeln att det hamnar det alltid på samma rad eller hamnar det ibland på raden under utan måsvingar? Nej, då ska det alltid vara på samma rad. Är det alltid okay. mm. Men det är bättre det än att... Då är det konsekvent
0: det i alla fall. Olika. Mm. Men ja... Det känns lite jobbigt också, men ja. Det är bara till att sakra upp, liksom. Ja, jag jag lovar,
1: de kommer ångra sig igen. Det är så det är med utveckling. Man liksom refaktorerar vissa saker, typ controllers. För att man vill att de ska vara så rena och tydliga. Man kan liksom refaktorera dem i år och där om och om igen. Mm. Och man blir liksom aldrig nöjd. Men det är väl det som är så kul också. Sant. Man ska inte vara obstinat som utvecklare. Nej, verkligen jag inte. <laughs> Jag är nyfiken faktiskt på vad ni tycker och tänker, för nu gick vi igenom liksom lite mer, men så här, mer generella saker som kanske gäller för många vanliga språk. Men det finns ju intressanta grejer som typ. Om man går in på JavaScript så är det så här: Synca wait versus promises där man kan ha starka åsikter. Och massa andra saker. Så har ni något sånt här som. Trigga, är det lite extra eller är varmt om ert hjärta så skriv till oss på Instagram, Facebook
0: eller vår mail mm, Absolut. Ähm och även om vi kanske provocerar er lite med våra åsikter så är det kul att höra det också Jag tycker som helt fel
1: jag någon som jobbat i 40 år och skakar på huvudet att varje
0: liksom. mm. <laughs> precis ja, ja, vi tycker om det också hej ja, hej. det gör vi <laughs> nej men precis skriv gärna och glöm inte att recensera podden, då blir vi jätteglada också just det, det är i Apple Podcast
1: ja. där kan man skriva en recension och jag har sett att det är typ en person som har gjort
0: det. Jag blev jätteglad. Ja men det blir ju för varenda så liten fin kommentar vi får. Så sitter vi där och bara, Sofia såg det vad han eller hon skrev. Ja,
1: men, och är det någonting liksom mer, men bara så här allmän feedback. Alltså, det här hade vi att höra mer. Det här blir inte så bra när ni gör. Bara feedback, säg det gärna. För vi vet väl inte. Mm. Ni säger ju bara bra saker till oss, men...
0: Ja men det är sant vi vill Fast ni behöver skriva de dåliga sakerna i review Nej så, såklart
1: inte Och inte publikt i kommentarer och sådär.
0: Skicka jo, det till Hello at
1: developerspodcast.com ja, Det vet jag att det kommer fram
0: i alla fall ja. Men ja Vi hörs igenom med en vecka Det gör vi, hej då